0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ聞いてよ。さっき日常系ほのぼのアニメかと思ってみたら、めちゃくちゃ美しいアニメで、あまりにひどい詐欺で泣きそうになったわ。ああ、そういうアニメ結構あるよな。そして地味に神アニメだったりするんだよな。確かにストーリーは面白かったけど、好きだったキャラクターが人を刺したり、殺されたりするシーンもあって辛かったわ。さすがにアニメであっても、人が刺されたり殺されたりするのを見るのは、結構刺激が強いから仕方ないんだぜ。そうね、脳裏に焼きついてしまうようなアニメや、ゲームのそういうシーンとかあるわ、私にもあるぜ。でもまあ、だからといってその影響で、現実で人を殺すなんてことはありえないと思うわ。最近は何でもかんでもアニメとかゲームは悪影響だって言うけど、さすがに善悪の区別くらいつくわよね。霊夢、ム、残念なんだが現実にゲームの殺害シーンの影響で、人を殺してしまった事件があるんだ。信じたくないわね。かなり特殊な例なのは間違いないだろうし、アニメやゲームが好きだからといって、そういった偏見はやめてほしいものだがな。そうね。ちなみにどんな事件だったのかしら詳しく知りたいわ。それじゃ今回は、おとふけ美容師殺害事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件は、2015年8月3日北海道おとふけ町のアパートの一室で起きた。被害者は美容師のン野エリカさん、31歳だ。ン野さんは首や胸などに複数の刺し傷があり、犯人に殺害された後に火をつけられ、遺体も一部焼損していたぜ。殺した上に、放火までしたってこと信じられないわ。極悪非道ね。熱くなっているところに油を注ぐようで悪いんだが、犯人は逮捕時19歳で、未成年だったために実名報道がされていないんだ。未成年なのもっと少年法改正が早ければ、あ,あ犯人は会社員の当時19歳の少年だったんだ。自分で稼いでたなら立派な大人だと思うわ。近野さんと少年の二人はどういう関係だったの全く交流はなかったんだ。ただ、二人は同じアパートに住んでいて、近野さんは1階に、少年は2階で近野さんの部屋の真上だったそうだ。交流もないのにどうして近野さんは狙われたの少年が一方的に気があったとかそれはあるかもしれないな。少年は近野さんをたびたび覗き見していたそうだぜ。少年のことかどうかは定かではないが、近野さんは友人に、アパートの住人に気持ち悪い人がいる、と言っていたようだ。ってことは、歪説目的それが、そうでもないんだ。少年は、人を殺してみたかった。誰でもよかった、と供述している。つまりは、無差別殺人だな。最低ね、というか人を殺してみたかったって、逮捕された容疑者がよく言ってるのは気のせいかしらそうだな。2014年7月の佐世保市女子高校生殺害事件の犯人の少女は、猫を解剖するうちに、人を殺したいと思うようになった、と供述しているし、2014年12月に名古屋市の自宅アパートで、知り合いの77歳の女性を殺害した名古屋大学の女子学生は、子供の頃から人を殺してみたかった、と供述しているぜ。2014年から2015年は似たような動機で、未成年の人たちの殺害事件が多発してる気がするわね。そうだな。まあ、最近だけというわけでもなく、平成14年には愛知県岡崎市の路上で、17歳の少年が女子大生を殺害した事件でも、犯人は、以前から人を殺してみたかった、と供述しているし、平成17年の東大阪市の公園で、4歳の男の子の頭をハンマーで殴って大怪我をさせた17歳の少年も、殺してみたくてやったが、やってみたらつまらなかった、なんて供述しているからな。でも、この供述は未成年に多い気がするぜ。好奇心の強い時期なのかしらね。それにしても許されることじゃないわ。もっと興味のベクトルを違う方に向ければいいのに。もちろんそれができれば一番だけどな。犯人の少年はどんな人だったのかしら高校の同級生によると、おとなしい、真面目、と言っているぜ。おとなしく周囲に合わせる方で、高校では図書局の局長をしていて、率先して動くというよりは他の人に頼まれて。全然いいよと従うことが多かったそうだ。女性の話も聞かなかったらしいぜ。割と普通そうに見えるわね。ああ、文化系のクラブに所属していて成績も優秀だった。特別親しい友人がいた印象はないが、孤立していたわけでもなく、冗談にもよく付き合ってくれた。悩みも聞いたことがない、と言っているな。コミュニケーション能力も問題なさそうだわ。第一志望の乳業関連のメーカーに就職していて、職場でもトラブルは特になかったらしいぜ。となると、どうして殺人なんかしてしまったのかが理解できないわ。胸の内に何か秘めてるものでもあったのかしら少年はゲームが好きだったんだ。部屋からは、残虐な殺害シーンのあるゲームソフトが複数見つかっている。それはさすがに偏見じゃないかしらこういうことがあるから、規制がどんどん強くなる印象もあるわ。いやいや、ちゃんと少年自身が言っているんだ。中学生の頃からゲームをするうちに人の死に興味を持つようになり、高校2年生の頃からゲームのように人を殺す画像が頭の中に浮かび、実際に人が死ぬ瞬間を見たいと思っていたようだ。なるべくゲームのせいにはしたくなかったんだけど、思った以上にはっきりと殺人を犯す原因になっちゃってる以上、なんとも言えないわね。そうだな。それで残虐なシーンのあるゲームやアニメが批判されるのは違うけどな。そこなのよね。そういったのが好きだからといって、必ずしも罪を犯すわけじゃないんだし、ちなみに被害者のコンノさんはどんな人だったのかしら。じゃあ、こんのさんについても説明していくぜ。こんのさんは、両親と弟、妹の5人家族で、母親は美容師だったんだ。そしてこんのさんは、母親と同じように美容師を目指していた。母親の姿を見て育ってきたのね。素敵な夢だわ。20歳で札幌市の美容専門学校を卒業し、札幌市内で美容師の修行を積んで、事件の4年前に地元の男家町に帰ったんだ。母親の店を改装し、店名を変えて親子で経営をしていたぜ。親子経営の美容院として母の日に合わせて、新聞で取り上げられることもあったんだ。近野さんは明るい性格で、誰にでも優しくて素直で可愛い子だった、と言われている。美容室の利用客からの評判も良かったらしいな。そして事件の1年前から、実家から約300メートル離れたアパートで一人暮らしをしていたみたいだ。母親と同じ仕事を目指すだけでも素敵なのに。母親の店で働くなんてどれだけ親孝行な娘なの。というか一年前から一人暮らしをしてたのね。もしそのまま実家にいれば、事件に巻き込まれなかったのかもしれないと思うと悔しいわね。本当だよな。とても親子の仲が良かったんだろう。そしてン野さんには婚約者もいて、事件の翌年にはハワイで結婚式を挙げる予定だったんだ。裁判では父親が、娘と一緒にバージンロードを歩くのを楽しみにしていたのに、と言っていたぜ。結婚目前にして事件で殺されてしまうなんて無念で仕方ないわ。遺族も、近野さんの結婚相手も気の毒よ。ハワイでの挙式なんて女性の憧れだもの。近野さんも楽しみだったでしょうね。母親はエリカさんが生きた証を残すために、2016年11月12日に娘への思いを綴った本、エリカへを慈悲出版しているんだ。本には妊娠が難しい状態でエリカさんを出産した時の喜びや、スケートなどに熱中した子供時代のこと。自分たちの美容室で親子共にハサミを握った日々についてが書かれている。さらに高校時代の同級生や会社の同僚社会人でよく遊んでいた地元の仲間たちからのメッセージも載せているんだ。母親がエリカさんのことを愛していたことがとてもよく伝わるわ。無差別殺人で犠牲になったのが、余計に許せなくなってくるわね。事件詳細について説明していくぜ。2015年8月3日、少年は午前6時頃に起床し、この日もゲームのように人を殺す画像が頭の中に浮かんだんだ。そしてその画像が頭の中で繰り返し浮かび、殺人の衝動が高まっていった。そのうちに少年は誰かを殺そうと決意してしまったんだ。お願いだから冷静になってほしいわ。というかそんな決意なんかしちゃダメよ。少年は手に破体の長さが約 16.6 センチある三徳房鏡を手に持ち、誰かを殺そうと物色しに部屋を出た。とある部屋が目に入ったため、ドアノブを引くと、鍵がかかっていなかったんだ。たまたまドアを開けようとしたら鍵がかかってないなんて不用心なこと。女性の一人暮らしなら、よほど怒らないと思うんだけど、普通はな。ただ、今回に関してはタイミングが悪かったとしか言いようがないんだ。どういうこと今野さんは出勤しようと部屋を出た後に、忘れ物を取りに戻ったと考えられているんだ。今野さんはリュックサックを背負った状態で亡くなっていて、車のドアの鍵も開いていたようだからな。え。ということは、忘れ物を取るために家に戻ったタイミングで、少年がドアを開けたってことそうだ。午前8時から8時半頃、そんなコンノさんと鉢合わせになった少年は、持っていた三徳房上でコンノさんを刺して襲った。そして逃げようとするコンノさんを追いかけ、首や顔、胸など十数箇所を刺したんだ。刺されたことによる出血により、コンノさんは亡くなってしまった。同じアパートの住人はこの時、コンノさんと思われる女性の悲鳴を聞いていたらしいぜ。最悪だわ。よくもそんな動機で追いかけてまで何度も人を刺せるわね。少年の蒸気を逸した行動は続くぜ。コンノさんを殺害した後、自分の部屋に戻りシャワーを浴び、寝たんだ。その後、コンノさんの部屋に再び入り、キッチンペーパーにライターで着火してコンノさんの遺体付近に置き、寝室内の布団等にもライターで着火して放火したんだ。そんな状況で寝れるのが恐ろしいわ。というか、どうしてわざわざ時間が経ってから戻ってきたのかしら燃やして証拠隠滅でもしようと思ったのああ、殺害を隠すためだと少年は認めているぜ。さらに8時50分頃には、一度母親がコンノさんの部屋に来ているんだ。外から見た時に湯気が出ていたため、シャワーを浴びていると思い返ってしまったんだが、実際にはこの湯気は火事の煙だったんだ。色い々ろいろとちょっとしたズレが重なってしまっていたのね。コンノさんが美容室に来ないため、心配し、再度母親が尋ねると部屋から煙が出ていたんだ。9時25分頃に近隣住民の男性によって119番通報され、火は約10分後には消し止められ。他の部屋に炎症はなかった。部屋の中には、部屋の居間で頭を寝室へ向けて、うつ伏せで倒れたコンノさんの遺体があり、火によって遺体は一部焼損している状態だったんだ。他の部屋に影響がなかったのは良かったわ。でも、殺害を隠すために火をつけたっていうけど、そもそも火をつけたことで殺害がバレるって思わなかったのかしら。まともな判断ができる状態じゃなかったんだろうな。結局、現場にいた少年は駆けつけた警察に対して、自分が殺した。と説明し、殺人容疑で逮捕されたんだ。少年の部屋からは、血のついた服や狂器が見つかった。その後の調べで少年は、人を殺してみたかった、と話し、夢の中で殺した、夢か現実かわからない、夢であってほしい、などと意味不明な供述もしていたぜ。夢であってほしいのはこっちよ、急に何を言い始めてるのよ。犯罪心理に詳しい臨床心理師によれば、少年からは冷静さが垣間見え、殺害は衝動的だが、証拠隠滅を図る対応は冷静で、サイコパスではないように思う、と言っているんだ。さらに人を殺してみたかったなどの発言をすると、責任能力の有無が問われ、罪が軽くなる可能性がある。それでとっさにそう供述したのかもしれません。とも言っているぞ。そんな発言一つで罪が軽くなる可能性があるなんて余計に許せないわ。そのセリフを言い訳に使う少年犯罪が増えないといいんだけどな。いつか夜には今野さんのツヤが営まれ、参列者は、お母さんがっかりしてました。安らかに眠ってほしいですね。と言っていたらしいぜ。がっかりとかいうレベルじゃないと思うわ。少年は放火容疑で再逮捕され、後ろ災帯広し笛装置された。検察により精神鑑定が行われ、刑事責任能力を調べられたが、問題ないとの結論に至った。検察は刑事処分が相当として少年は逆装置され、殺人、現住建造物等放火、死体損壊などで起訴されたんだ。そのため、成人と同じように裁判員裁判を受けることになったぜ。これで少しは遺族も報われるわね。2016年11月15日から釧路地裁で少年の裁判員裁判が始まった。少年は起訴内容を認めていたため、争点は責任能力の程度と量刑となったぜ。少年は精神鑑定で軽度の自閉症だと診断されていたが、検察側は、精神障害は能力のアンバランスに過ぎず、症状は軽度だった。事件直前まで殺人欲求を抑えられていた。として、元少年には完全責任能力があった。テレビゲームのように人を殺したいという欲求に基づく残忍な犯行。と指摘し、懲役30年を休刑したんだ。殺人、放火、死体損壊までやってるんだし、懲役30年でも短いくらいよ。遺族は無期懲役を求めていたからな。懲役30年だとしても50歳で出てこれてしまうし、短く感じるよな。検察に対して弁護側はなんて話したの弁護側は事件当時は心神耗弱の状態だったとして、懲役8年以下を求めたぜ。それはさすがに短すぎるわよ。そんなに精神的にやられている状態だったのいくらなんでも厳しいよな。精神鑑定をした鑑定人によると、軽度の自閉症により、衝動性御障害の状態に陥っていて、自閉症には他者の気持ちがわからない共感性の欠如、こだわりの強さ、自分の行動が他人に及ぼす影響を認識できないという特徴があるため、責任能力に影響を与える可能性がある。ただし、少年は幼少期に特有の症状が見られていないために、確定診断にまでは至らず、軽度のものだと言っているぜ。そして病的な精神症状の影響を受けていたものの、著しいものではなく、平素の人格とのつながりもある正常な精神作用による行動。として理解できるものであったということから完全責任能力を有していたと認められたぜ多少犯行に影響はあったけど責任能力はしっかりと持っていたってことね結局判決はどうなったの判決公判は11月29日に開かれ裁判長は人の重みを全く顧みない無差別殺人と非難して懲役23年を言い渡した懲役23年結構短くなったわね量刑についてなんて話してるの量刑については殺人の事案の中ではかなり重い部類に属する、とする一方で、犯行当時19歳の少年で、軽度ながらも自閉症の影響があったことから、有機懲役刑の上限の刑を課すべき事案とまでは言えない、としているぜ。若さと精神障害の影響で、7年も短くするのはやりすぎな気もするし、私は納得いかないわね。もし少年法改正した今なら、どんな判決になってたのか気になるところだわ。確かにな、今野さんの父親は、判決に対して、少年事件だからしょうがないと思うけど、やりきれない。被告が死刑になればいいわけじゃないけど、うちの娘はもう帰ってこない。毎晩、娘に挨拶して、泣きながら、そんなに長くない一生だけど、共に行きます。と話しているぜ。そうよね。本当にやりきれないと思うわ。少年は控訴してたりするのしているぜ。だが、控訴は棄却されている。最終的に少年は上告をしなかったため、懲役23年で確定しているんだ。一心と変わらなかったのね。40代半ばで出てきた時に、同じことを繰り返さないようにしてほしいわ。名前もわからないし、こっちからしたら出てきた時のことを考えると怖いよな。本当よね。生きて罪を償い続けてもらいたいぜ。以上が事件の内容だ。犯人の単なる興味で尊い命が奪われるなんて、理不尽で腹立たしかったし、あまりにも冷静な行動ばかりで逆に恐ろしかったわ。確かにな。このまま行くと犯人は40歳過ぎで出てくるし、考えると怖いんだぜ。服役が終わったとしても、死ぬまで反省してほしいわね。だな。というわけで今回は、音吹け美容師殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>